0: Es nezin, ko tu domā par to māi sēdi. Varbūt, ka tas vārds nedaudz, tā kā, tāds kas, tāds tā rada manā, manā, takā tajā vārdu klājamā man tas, tas vārds neizraisa nekādas simpātijas un nekā, neko patīkama. Un es pateicīgs esmu divam, ka kad, nu, kad, tas laiks arī beidzās. Bet tajā pašā laikā es saprotu, un es ceru, ka, tas, ka tu to redzi tāpat, ka tas jau nu, kā neļauj mums atslāpt tieši otrādi. Tagad, kad ir brīvu, var darīt daudz vairāk. Kad tagad nu, tā atbildība ir vēl lielāka. Un es ļoti ceru, ka šajā rītā... Uh, Zem šī lielā, tāda ļoti tāda, nu, drosmīga virsraksta, plaisu um, mums izdosies arī šodien kaut ko tādu saprast, paņemt savā sirdī un arī izdzīvot. Iezākot šodien šo tēmu, man jāizstāst, kāds varbūt atkal tāds, tāda ilustrācija, manuprāt, ilustrācija, kura ir diezgan diezgan nu, daudz, ko tajā var saprast. Uh, mm, Ļoti, es, es par to šādi tad padomāju, ne, 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 nav tā, ka es domāju par to daudz, bet, bet nu, kā, kādreiz par to atkal un atkal pardomāju mazlietiņi, un, manuprāt, izsaka kaut ko daudz vairāk nekā tikai tāda vienkārši mazu jociņa. Tāda ilustrācija par ko. Kad pilsētā dzīvoja sirdsdakters, nu, tāds ķirurgs, sirds ķirurgs, un viņš bija ļoti veiksmīgs tajā, kaut kā viņam tas padevās, Viņš saprat, viņam izdevās, un Dievs svētīja viņu roku darbu, un viņš bija diezgan pazīstams, kā tāds sirds uh, operētājs, tāds sirds ārsts. Bet viņam bija arī motocikls, viņš ar to motociklu diezgan regulāri brauca, un vien dienu pienāca laiks, kad bija tas motociklus jāved uz servisu, nu, kā ar tevi apkopi Un tā nu viņš atbrauc ar savu motociklu servisu, viņš tur cenšas nodot, tagad to tur, nu, vienojās tur par to papīri parakstīšanu un tā. Un viņu ierauga kāds motor mehānicis, kāds ļoti labs motoru labotājs, tātad cilvēks, kur strādā ar motoriem, un viņā... Pamostās kaut kāds svaigas sajūtas. Un tur pāri visam tam laukumam, vis to cilvēku priekšām, viņš pēkšķi hei, rekur nu tu esi atbraucis ar savu motociklu pie mans. Lai gan mēs daram vienu un to pašu darbu, es arī laboju sirdis. Tās ir motociklus sirdis, tieši tāpat kā tu cilvēku sirdzi. Tikai man par manu darbu maksā kapēj, kas salīdzinot ar to honorāru, kuru saņem tu. Nu, dakters, kad mirkli, padomāja un sacī, zini, ko jā, tev taisnība. Kaut kādā mērā, tas ir tas pats darbs, kaut kādā mērā tev taisnība. Arī cilvēka sirds var pilīdzināt motocikla motoram, tas ir tā kā tāds dzinējs. Un jā, ir kaut kādas līdzības ar mums. Un tomēr, mīļais draugs, mums ir viena būtiska atšķirība. Nu, kā tu tā atšķirība tas mehāniķis viņam, nu, tā kā grib uh, noskaidrot, un viņš domā, ka viņš kaut ko sprāgās, te sprēgās, tevi, ko tu tu pats nesataisītu to savu motoru? Daktere saka, redz, jā, jā, es arī taisu motors, bet atšķirības mums ir tā, ka es laboju motors, tos nenoslāpējot. Nu, Nezinu, ko tu par to padomāji, bet tie, kas ar motoriem strādās, saprot, cik tas būtu neizpildāms uzdevums, salabot motoru to neapstādinot. Un dakter to dara. Jā, plaisas rodās dažādās vietās, bet tās plaisas dažreiz rodās arī starp cilvēkiem, kas pieder dažādām tautībām. Un iespējams, ka man neizdosies to tik pilnīgi atvērt. Un tāpēc man gribējās uzlikt uzreiz virsrakstu. Virsrakstu tādu, kas uzreiz pasaka pašu, pašu to visu lietas būtību. Un kāda tā lietas būtība ir? Apsluļ darbos. Tas ir uzrakstīts 17. nodaļā. Un es palasīšu mazliet iepriekš, bet uh, pats tas virsraksts ir 28. pantā. Tāda apastuļa darba, 17. nodaļa, drūsiņa iepriekš. Dievs, kas radījis pasauli un visu, kas tanī. Būdams debes un zemes kungs, nemājo rokām celtos tempļos. Un viņu neapkalpo cilvēku rokas, it kā viņam kā vajadzētu. Viņš pats dod visiem dzīvību, elpu un visu. Paigi vārdi. Viņš pats ir tas, kurš dod visiem dzīvību, elpu un visu. Tagad ir virsraksts. Viņš licis visam tautām celties no vienām asinīm. Būtībā viņš saka, ka mēs visi esam radinieki savā starpā. <laughs> Mums ir visiem kopējis vec, 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 un vec, vec, un vecmamma. Tātad visām tautām celties no vienām masinīm, dzīvot pa visu zemes virsu un nospraudis noteiktus laikus un robežas, kur tiem dzīvot. Un tā pēdējais pusteikums, manuprāt, ar ļoti dziļu jēgu, lai tie meklētu Dievu. Visas tautas cēlušās no vienām asinīm, Dievs nospraudis laiku un vietu, kur tiem dzīvot. Mūsu zem Latviju mēs tikko klausījāmies. Dāvids pašā sākumā teica, ka Dievs pašu labāko zemi, no visām pasaules zemēm, pašu labāko, ir iedevis mums. Laikus un robežs, kur tiem dzīvot, lai tie Lai Dievu, lai tie meklētu Dievu. Tas atiec arī uz mums, uz Latviju, uz mums, kas mēs te dzīvojam, un mēs visi, neskatoties to, kādas tautības ir rakstītas mūsu pasē, vai kas mums ir tā kā tuvāk tā mātes valoda, mēs visi esam radinieki savā starpā, <laughs> mums visiem ir kopējs sākums mums ir ļoti, ļoti daudz kopēji. Bet šodien, man liekas, tā kā drustiņ gribētos paskatīties atpakaļ retorspektīvu uz šiem 103 gadiem. Latvija 18. novembrī mēs svinēsim Latvijas pastāvēšanas, neatkarības pastāvēšanas, vai patiesībā kopš Latvija tika dibināt pirmo reizi 103 gadi. Šodien es teikšu savu subjektīvo viedokli, Šodien, manuprāt, daudzi svin to Latvijas dzimšanas dienu tikai tāpēc, ka tas ir viņu amat pienākums. Viņiem kaut kas jāsaka, viņiem kaut kas jāvēršās, nu, kaut, kas, kaut kāds apsveikuma vārds jāizsaka. Nu Protams, tas ir daļa no apraksta, daļa no amata atbildības, un cilvēku to dara. Bet ir arī tādi, kas, nu, kas vienkārši izmanto to, kā iespēju, tā kā, lai iznākt visu priekšā un parādīt nu, kāds, labs esmu, cik skaists, cik asprātīgs, varbūt cik, cik labi kaut ko daru vai, vai dziedu, vai deklamēju, vai, vai vienkārši nu, kaut kā pa tēmu, kas visiem ir aktuāli šobrīd uzstājos. Bet man radās tāds jautājums, vai tie cilvēki, kas šodien tā ļoti bramanīgi un ļoti drosmīgi runā par varoņiem un kareiviem un drosmīgiem un tā tālāk, vai tad Ja tas notiktu, ja viņi atrastos šajos atbildīgajos notikumos 103 gadus atpakaļ, tojā 18. novembri, 18. gadā, un tad visas tās tālāk, tās, visas tās darbības, kur viņi atrastos? Vai viņi tiešām būtu ierakumos kopā ar tiem cilvēkiem, kas karoja, cīnījās, riskēja, riskē lielā mērā, kas uzdrošinās ticēt sapnim lielā mērā, Vai viņi būtu tur tajos ierakumos un tajās nedrošajās apdraudētajās vietās? Protams, arī mani ir no skeptiķu Man tikai kā gribētos teikt, ka daži nebūtu. Dāži būtu tieši kaut kur citā kādā nometnē. Bet nu, kāpēc tu par to runāvi? Un vai tu domā, ka tu būtu? Es neesmu ļoti augstās domās par sevi. Bet, ziniet, kādas domas man atnāca, domājot par šo te visu. Man radās tāda pārliecība, ka tie lēmumi, varbūt netik fiziski un netik burtiski, ir šodien, arī šodien, un īstenībā visā Latvijas vēsturē, un varbūt arī nākotnē, tiem cilvēkiem tie lēmumi ir jāpieņem atkal un atkal un atkal. Citiem vārdiem, nepietiek ar to, ka mēs svinam tos senos notikumus un slavējam tos cilvēkus, kas tur bija un uzdrošinājās. Šodien mums būtu jāseko viņu piemēram un jārīkojas tieši tāpat kā rīkojās viņi. lai palīdzētu mums to saprast, es mēģināšu tādu nelielu ekskursu, pavilkt jūs atpakaļ un mēģināt savās ne valodā, bet tomēr nedaudz uzzīmē to ainu, kāda bija tajā 18. gadā un, un tās izvēles, kuru, kuras, kuru priekšā stāvēja ne tikai tie dibinātāji, bet visa Latvijas kā kopiena, visa Latvijas sabiedrība, visa Latvijas tauta un ne tikai Latvij, latviešu tauta, bet arī tie cilvēki, kas dzīvo šeit, kas varbūt nemaz Latvija, sevi par latviešiem nesauc. Nu tā tad. kā tad tas bija? Starp citu, manuprāt, tas ir ļoti biblisks arī tāds nu, piemērs vai paraugs kā rīkoties, jo interesanti, kad mēs lasām Pāvila vēstuli korintiešiem, 1. korintiešiem 10. nodaļā, viņš runā par tēviem. Viņš tā kā saka, jūs tēvi, jūs prieksteči toreiz darīt tā un tā un tā, un viņa pieļāva tādas un tādas kļūdas, vai to viņa izdarīja pareizi, un tāpēc viņš saka, lai mēs no tā mācāmies." Nu, reikāds pārns, Tātad pirmā korintiešiem desmit es no paša sākuma mazlietiņa un tad uh, apstāšos pie 11. panta. Brālis grib gribu jums atgādināt, ka mūsu tēvi visi bijuši apakš padabeši, visi gājuši caur jūru, visi padabesi un jūra uz mūsu kristīt, visi baudījuši to pašu garīgo barību, viņi dzēruši to pašu garīgo dzērien, jo te dzēri no garīgās klins, kas tiem gāja līdz, un šī klins bija Kristus. Un tālāk ir šokējoši vārdi, bet uz lielāko daļu no viņiem Dievam nebija labs prāts. Nu, mēs visi domājam, ka uz mani Dievam jābūt labam prātam. Es taču tāds, nevainīgs, masmīļš, cīnītājs par savām tiesībām. Bet mācīsimies no, no piemēriem vai mācīsimies no Pārēziem piemēriem. Un manuprāt, tas ir tas, ko apslūst Pāvils arī tieši saka, ka tās pašas izvēles stāv mūsu ceļā šodien. Un tagad vienpēr spāns, tas viņiem notic zīmīgā kārtā un ir rakstīts par brīdinājumu mums, kas esam nonākuši līdz laiku beigām vai kas mēs stāvam no tādu pašu izvēli priekšā. Nu tā tad. 1918. gada 18. novembris, ir tās datums, ko mēs visi svinam. Kāda tad tā situācija pasaulēja? Situācija pasaulē ir sekojoša. Un tā ir, ka tikko beidzies pirmais pasaules karš. Kā mēs zinām, pirmajā pasaules karā, līdzīgi kā otrajā pasaules karā, galvenais agresors un kara izraisītājs bija ķeizris kā Vācija. Vācija teica, mēs esam pārāk mazi, mēs esam pārāk liela, nozīmīga tauta. Mums ir jāpaplašina savs robežas, un Vācija iesaka savu karu. Kuru viņi zaudēja? Vācija zaudēja savu karu un šo karu, un kara galvenie uzvarētāji bija Francija un Anglija, ja Es apskaužu, atceros. un Francija bija galvenie kara uzvarētāji. Par cik tā tad Vācijas zaudēja, tad Vāciešiem kā zaudētājiem bija jāatbrīvo visas okupētās teritorijas. Un, kā mēs zinām, viena no okupētām teritorijām bija Latvija. Ne tikai Latvija, tā bija arī Baltijā. Vācu armija bija ievirzījusies ļoti tālu. Tā tad Vācieši ir zaudējuši un viņiem pavēl, paģēra, lai sakautā valsts atvāc visu savus karaspēku prom. Tā no Latvijas. Bet mums blakus ir arī Lielā Krievī. Lielajā Krievijā, kā mēs zinām, 17. gadā norisinājās agrāk to par lielo socialistisko oktaubra revolūciju. Bet kā mēs zinām, ka tā bija ļoti asiņaini, ļoti, ļoti destruktīvi, pilsoņ kā tāds apvērsums Krievijā, kurā ļoti daudz cildenu izglītot, dižam cilvēki tika nogalināt, ieskaitot cāru ģimeni. Un pie varas nāca cilvēku, kurs, uh, kādreiz mēs saucām par boļšķivikiem no Krievu valodas aizgūtā vārdā, bet vēsturnieki viņi sauc par lieliniekiem. Un tur bija mācītājs, tur bija viens no galvenajiem mācītājiem, nosauksim viņu tā, un tas bija Vladimirs Iljičs Ļeņens. Ļeņens šajā laikā ir pilnās burās. Viņš Nu, kā mēs visi atceramies no vēstures stundām, viņš bija lielisks orators. Viņš spēja runāt tā, ka strādnieku un zemnieku vai bezzemnieki, tā viņš to reiz savas, bija sajūsmā, ka sākās jauns laiks, mums visiem iedos zeme, mēs beidzot kļūsim par tiem, par kuriem vienmēr esam cerējuši būt. Un par cik Krievī ir izstājusies no šī pirmā pasaules kara. Un, ja nemaldos, tas bija jau 17. gadā, viņi izstājās no tā kara. Bet Krievija ir pazaudējusi tāda kā Krievija ir uh, saprot, ka ir pazaudējusi milzīgas teritorijas arī Latviju. tai skaitē skaitējo līdz tam Latvija piederēja Krievijas impērijai, cara, cara, uh, impērijai. Un viņi sāk domāt par to, ka mums vajag atgriezties atpakaļ šo Latviju. Un, kā mēs zinām, uz to laiku vēsturnieki lēši gandrīz, Gandrīz pus miljonam latviešu ir Krievijā. Tie ir bēgļi, kas bēg no vācu armijas, tie ir arī latviešu sarkanie strēlnieki. Latviešu sarkanie strēlnieki, kas tur Krievijā ir iegūši tādu slavu un tādu ambīciju, kā viens no galvenajiem bolševiku armijas, jaunās sarkanās armijas tādiem pamat kodols, ir latviešu sarkanie strēlnieki. Un tie visi tagad sēdušos šo jauno filozofiju, sapratuši, ka viņi grib kļūt par pasaules noteicējiem, bet viņi grib atgriezties mājās. Un tāpēc Krievijā šis noskaņums, ne, mēs nepazaudēsim Latviju, mēs gribam to atpakaļ. Un bolševistiskā krievi tagad gatavojas Latviju atgūt atpakaļ. Nu, tāda tā situācija ir tāda. Vāca armija un apjukumā, un nezinu, ko darīt, viņi ir šeit, To divīziju sauc par dzelzs divīziju. Esot bijusi ļoti laba ekipēta, ļoti tāda spējīga, cīnīties spējīga uh, armijas vienība. Krievi, bolševiskā krievi gatavojas atgūt un formēt karaspēku un, un mugurkaustam vai vai galvenais trieciena spēks būtu latviešu sarkanies strēlnieki. Un šeit pa vidu ir vēl kāds neliels romantiķi pulciņš, kas saka, šajā milzīgajā sajukumā mēs varētu pirmo reizi vēsturē, tas ir tā, ka nekad tāds, nekas tāds nav darīts, nekas tāds nekad nav bijis, mēs varētu nodibināt savu valsti. Un mēs maldītos, ja mēs domātu, ka plašas tautas, masas, Facebookā visi sazinās čato, visi tur šēro to, visi saka, jā, 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 jā to daram. Nē, īstenībā tādu cilvēku nav daudz, un vēsturnieki ir aprakstījuši gandrīz, gandrīz lielāko daļu no visiem tiem romantiķiem, kas saka, hei, šajā situācijā nodibināsim savu valsti, latviešu valsti. Mēs lasām par tādiem vārdiem, kā Jānis Kristaps Čakste, Kārlis Augusts Vilhelms Ulmanis, pazīstam vārdu, vai ne? Zikfrīts Anna Meirovits, kas izrādījās šajā nedēļā panorām, auzināja, ka viņš kaut kādā mērē ir mans radinieks arī. <todik> nu tā tad, tādi cilvēki, par kuriem mēs tā arī būtu aizmirsuši, ja viņiem tas nebūtu izdevies, bet viņi saka, dibināsim savu valsti. Un tagad paskaties uzmanīgi. Es gribu teikt, ka viens vidusmēra latvietis tagad nonāca tāds izvēles priekšā. Tur ir mas romantiņš pulciņš, kas saka, bet šī situācijā mēs varētu radīt kaut ko savu. Un zini, kāds viņu arguments ir? Dievs. Jā, jā, no tā radās tas Dievs Latvi. Latvija. Dievs mums palīdzēs. Bet šī ir tā reize, Šī ir tā vieta, kur mēs varētu iet savu ceļu, saprast, kas Dievam ir priekš mums, un paklausīt viņam, un viņš mums palīdzēs. Bet kāda vēl ir izvēle? Vēl ir izvēle Vācu dzelz divīzija, kur nu komandēs, kā mēs visi zinām, Bermons, Pāvils Bermons. Un zināt, nu, droši vien, ka ir vēsturnieki, kas to izdarītu, noraksturot to daudz labāk par mani. Bet man, manā apziņā vai manās tajās ierobežotajās zināšanās, man tas asociējās ar tādu, ziniet, tādu, tādu kapitālismu naudas varu. Bermonts esot ļoti tādā, nu, neparast personība. Viņš bija tāds ļoti dižmanīgs, un viņam kārojas titulu, un kaut kādā, kaut kādā dzīves posmā viņš sev pēkšņi pasludināja, ka viņš grib atgriezties pie saknēm, un tagad viņš ir grāvs avālos. <laughs> Apkārtēji visbrīdījās, no kuriem viņš to ir tiers, bet viņš vien dienu sāka sev sludināt, ka viņš ir grāvs, un Bermons, Pāvels Bermons avālos, un viņš vēl ir grāvs. Un pulkvets, kas arī uh, tie, kas Blakus viņam dienē saka, ka viņš nekad nav bijis, nu, pat dzemākie virsnieki. Pēkšņi vienu dienā viņš kļūpa par pulkvedu. Bet šim vīram patīk liela izaicināja, viņam patīk formēt armijas, kaut ko darīt lielu un vākt naudu. Viņš jau bijis ļoti prasmīgs naudas vācējs. Viņš ir norunāja tādos bagātos restorānos tikšanos ar bagātiem cilvēkiem, grāfiem un visādiem augstsmaņiem, kas tajā laikā bija diezgan daudz, ar nolūkli no viņiem dabūt naudu. Un dažkārt viņš arī esot dabūjis naudu, diezgan daudz naudas. <laughs> Bet, lai nosvinātu šo naudu dabūšu, viņš ar saviem tuvākiem virsniekiem atkal kādā citā uh, viesnīcā, kādā citā tās malkā restorānā gribēja nosvinēt. Un runā, kad viņš to beidz svinības no pāra, no naudas iegūtās, nav palicis vairs nekas. Un brīžiem viņam vaj bija vajadzīgs, tā kā tāds, nu, sacerē tad stās, kā viņš ir abzaktis tur, kaut kur viņš tur vēdus daudz naudas, viņam nozaktis atņemts un, un tā tālāk. Matas atgādināja to, to tād naudu svaru. Un tagad paskatieties. viens latviešu vīrs, viņa priekšā ir romantiķu pulciņš, kas saka, pirmu, bet mēs varam savu. Dievs mums palīdzēs. Un tad ir kāds, kas saka, bet paskaties, tur tas bērmods. Un interesanti, ka ne tikai aiz tā Pāvēla Bermonta bija Vācu dzelz divīzija, bet Francija un Anglija izlēma, ka, lai pasargātu Latviju no tā, lai viņi netiktu uh, sarkanās armijas okupēt, atstāsim tur Vācu armiju un ļausim, lai šie Vācu armiju okupē Latviju. Tātad... Aiz tā stāvē visi rietumu kapitālismas, visi naudas, maisi, ja tā drīkst, izteikti, visa Eiropas stā visa prominence stāvēja šiem dzelzīkaltujiem vācu karavīriem. Kuriem, starp citu, apsolīt kad mēs uzvarēsim, jūs visi kļūsiet par muižniekiem. Es runāju pārspīlēt, viņiem apsolī vienkārši zemi. Un esot bijis tāds situācija, ka Pāvilam Bermontam, tātad krievu virsniekam, Tā armija nomainīja tātad tā ģenerāli vai komandier, un nu tā ir Krievijas armija itkā, bet tur pamat karotāji bija vācieši, tā ir tāpat vācu armija. Bet formāli nomainīja nosaukumu, tie vairs nav vācu okupācijas spēki. Tie tā tad ir, nu, citi spēki. Un kas tad ir trešā izvēle? Trešā izvēle bija tie cilvēki, kas brauc šurp no Krievijas, saklausījušies savu mācītāju, absolūtu ateistu ļeņenu, kurš teica, mēs paši, mēs uzvarēsim. ļeņens tajā laikā vēl nav kļūst par jaunās padomu savienības vadītāju, bet viņš ir, nu, viņš ir noteicošā figūra. Un šajā pilsoņu Kara laikā viņš ieviesa tādu kā kara komunismu. Komunisms karā, tas nozīmē, mēs atņemam visiem, ko gribam, <laughs> mēs daram bez likuma, bez taisnības vienkārši. Un kā mēs visi pazīstam, jau zinām mazliet viņu vēsturu. Tātad šie trīs spēki, šobrīd vienas latviešu vīrs stāv kruscelēs. Vai man pievienoties tam romantiķu pulciņam, kas saka, Dievs mums palīdzēs, vai man pievienoties tiem, kas karo par armiju un saka, ka mums ir Vācija, Anglija, Francija, visas bagātības. Esat bijis kaut kā tāda situācija, kad, kad pusvagons ar Vācijas atvest atvestam Pavelam Bermontam, <laughs> nu, kur ne nu tā tad, lai maksātu šiem Vācu karēviem, lai viņiem būtu motivācija sīnīties. Un tā tad reāls naudas var, naudas atbalsts, es šī Pāvila Bermonti. Vai uzticēties vienkārši tam cilvēku spēkam, kurš mēs paši mēs izdarīsim? Mēs iekokupēsim, mēs uzcelsim, mēs izgatavosim vai sasniegsim jaunu gaišu nākotni? Nu, mīļās draugs, kam pievienotos tu? Vai nav tā, ka šīs pašas izvēles arī šodien stāv mūsu ceļā un mums jāizvēlas. Kas tad ir tas, pēc kā atbalsta mēs? Kārojam? Uz ko mēs paļausamies? Vai tās ir, nu, tās naudas lietas un naudas vara? Vai tas ir vienkārši mans cilvēciskais spēks, rakstures, gribēšas manas zināšanas? Nu, es, vienkārš, es vienkārši gribēšu un izdarīšu to. Vai tu atnāc, lai šķiet ar neiespējams sapni, Dievs dod sapni, un tu saki, man nav cita atbalsta, kā Dievs tas kungs. Tas neiet ļoti veikli, bet lēnām vien, ar vien vairāk Latvijā ir vīru un, protams, arī ģimeņi, kas pievienojas šim sapnim par savu zemi, kurā Dievs mums palīdz. Ja tomēties, visā šajā milzīgajā putrā māza tautiņa saka, mums nav naudas. Mums nav struktūra, mums nav ministrija, mums nav ierēģiņa armijas, mums nav nekā, mums ir tikai sapnis. Mūsu zem, Dievs palīdz mums. Un lēnām tas pūks aug un aug un aug nav. Un, un viņi sakauj Vācu dzelz divīziju, tāpēc mēs svinam Lāčplēždiem 11. novembrī, tas ir gadu vēlāk. Viņi sakauj to dzelzīgi to labāk ekipēto, labi motivēto, labi nodrošināto vāco armiju, sakauju šie romantiķi un sapņotāji, kur saka, Dievs mums palīdz. Un pēc tam viņi arī tos, kas atbrauc šeit no Krievijas sarkanies strēlnieki, kas saka, jā, mums pašiem jāņem dzīves savās rokās. Dievs kopār cilvēku ir ļoti liels spēks. Vai cilvēks kopā ar Dievu ir neuzvarams spēks? Tā sākās mūsu zeme. Tā mēs nodzīvojam 103 gadus. Pa to laiku mēs esam piedzīvojuši 51 gadu padomju okupācijas. Un es domāju, ka varbūt jauniešiem tas ir mazliet svešāks. Un jūs to klausieties kā tāds šausums stās un domājat, kā jūs pieļāvāt to visu. <laughs> Bet... Uh, gadu mēs zinām, kas ir proletarijā diktatūra, mēs zinām, kas ir absolūta liekulība un pilnīga, pilnīga saimnieciska neefektivitāte. Mēs zinām, ko nozīmē uh, pro, uh, propaganda, mēs zinām, ko nozīmē avīža raksta, zem kuriem patiesība ir pilnīga atšgāra un pretēji. Tur mēs iemācījāmies, ka nelas, vai, vai lasot avīzes, lasas tarp printām, jo viņas visas kā viņa, visas televīzijas, visas rādio, visas melo, jo arī gribēja dzīvot. Tur mēs to iemācījāmies. Man grib teikt, mēs daudz, ko esam redzējuši savā pieredzē, nu, jo mēs dzīvojam vairāk kā 30 gadus kapitalismā un arī saprotam, ka tam ir ļoti, ļoti ciet un augstas sirds. Ko mēs izvēlēsimies tālāk? Kā mēs virzīsimies uz priekšu? Un manuprāt, mīļie mēs arī esam tādas izvēles priekšā. Kas tad ir tas mūsu atbalsts? Mēs esam tādi individuālā līmenī. Mēs esam tādi draudzes līmenī. Mēs esam tādi valsts līmenī. Un ne, man nav tāda ilūzija, ka vien dienu mums prezidents lūks Dievu un, un, un aicinās tautu uz lūkšanas sabulcēm. Tās būtu brīnišķīgi, protams. Tas būtu brīnišķīgi. Bet man nav tāda īsta ilūzija. Un tiešām es ticu, ka, ja es teicu, man valstība nav no šīs pasaules, un nav mūsu kristiešu sapnis piedabūt, ka vien dienu parlaments ir kristīgs, un mēs ieviesīsim savus likumus, un tad mēs visus saliksim pa vietām. Jēzus ja to... Nepopularizēja, viņš to nesludināja. Viņš teica, ka katram cilvēkiem ir brīva viņa izvēle. Kāds izvēlas iet uz elli, kāds pieņem sev glābēju. Ja gadījumā tu man skaties un tu vēl neesi pieņēmis jēs par savu kungu, man jāsaka tev godīgi. Tu virzies uz ļoti drūmiem laikiem, par kuriem tev nav nekādas apsolība. Mēs šobrīd dzīvojam 2000 gadu žālistības laikā, kad Dievs nevienu šai pasaulē nesod. Jā, notiek visas tādas kolīzijas, bet tās nav Dieva izraisītas. Bet vien dien Dievs tiesā staut. Vien dien viņš kā taisnas tiesnas paprasīs norēķim par visu, kas ir izdarīts. Par visām zīdēņu izlietējām nevainīgām masinī, par cilvēkiem, kas tika pazemots, sist, kuriem atņemts tiesības. Cilvēks, nu, daudz, ļoti daudz korupcijas. Mēs visu to nezinām, bet īstenībā iespējams, ka, ja mēs zinātu visu korupciju, mums rokas nolaistos. Mēs gribētu iet dzīvot mežā, un mēs neticētu vairs nekam un nevienam. Viena laiks atnāks, bet tas vēl nebūs pašs drūmākais lai Pats drūmākais sekos pēc tam. Jo pēc tam sekos mūžība, kas būs cilvēkam, kurš ir šķirts no Dieva, atteicies no glābei. Mūžība ir Nu, tas ir kaut kas, par ko Bībāls saka, ka to mēs nevaram stādīties priekšā. Visu to bezcerību, vientulību, visu to tumsu, visu to, kas nāk līdz tam, ka tas nekad nemainīsies. Ne, nebūs tā, ka tu pasēdies drustiņi kaut kur uz sutkām un tad tev izlaidīs, tas nemainīsies nekad. Bībāl mums to ļoti tieši, ļoti nepastarpināt saka ka cilvēkam ir dot šī dzīve, lai viņš izdarītu savu izvēli. Pieņemtu Dievu mīlestību, pieņemtu glābšanu. Un tas ir pieņemt Jēzus par savu kungu. Jā, es zinu, tu varbūt domā es nevienam ne, nezogu, neko sliktu nedar, es ar tīri labs cilvēks. Ar to nepietiek. Glābējs ir tikai viens. Un ja tu atraid glābēju, Ja tu saki, man nevajag to jēzu, kurš ir tik ļoti radikāls un tik ļoti šauri to ceļu uzzīmējis vai izveidojis, tad tu faktiski atrēdi glābšanu. Un tad tu faktiski es savu iespēju tikt glābtam. Jo ar darbiem neviens neko mēs nevaram nopelnīt. Bībēlis saka, ka ar darbiem nav neviena cilvēka, kurš varētu nostāties, un teikt, Dievs nu redzēs, tīri labi nodzīvojis, tāda cilvēka vienkārši nav. Kāpēc nav? Vienkārši mēs esam pazaudējuši viss tos priekšas. Mēs dzīvojam starp noziedzniekiem, domājam kā noziedznieki, rīkojamies kā noziedznieki un domājam, ka esam labāk noziedznieki par citiem noziedzniekiem. Bet Dievu priekšā ar to nepietiek. Ir vajadzīgs kāds, kurš tev padara svētu un taisnu un to izdarīja tikai Jēzus Kristus. Tā kā, mīļies draugs, tu man dziri, tik tālu tu vēl nonāc. Ja tev nav Jēzus, Tavas labākās dienas ir aiz muguras. Atceries viņas, svinviņas, jo turpmāk. Es to saku bez kaut kādu patos, bez kaut kādam tur priek. Tā notrādu. Man gribētos teikt, ka man sirds asiņo par cilvēkiem, kas tā, ziniet, ar vieglu roku tā vienkārši atrāja. Ā, tā ko tur, kāds tur, tur, zinu, tādu kristietu, zinu, tādu mācītāju, viņi bija liekuļi. Taisnība. Mēs lasam par dažādiem sliktiem cilvēkiem, sliktiem vecākiem, bet man māmiņi darī labāko, ko varēja. man tētis darī labāko, ko varēja. Starp tiem visiem, kas nav tik labi, ir arī paties, godīgi īstim, gan mācītāji, gan kristieši. Un kas šodien cenšas tev nodot to, pasniegt tev to, kas ir patiesībā glābējs, vienīgais glābējs pār visiem glābējiem kurš ir absolūti svēts, absolūti pilnīgs kungs, Jēzus Kristus, kas to izdarīja pie krusta, ko izdarīja, izdarīja priekš tevis. Un arī manis. Halleluja! Paldies tev, kungs! Nu tā tad, šodien es gribu teikt, ka mums vēl aizvien, mums kā draudzei būtu jāesaprot, Mums kā visiem Latvijas kristiešiem būtu jāsaprot un atkal jāatgriežās pie tā sākotnējā modeļa. Dievs ar tevi mēs varam. Mēs ticam, ka šis laiks, kas mums ir dods, lai mēs dzīvotu savā neatkarīgā valstī, un kā šodien jau tika pieminēts, mēs esam dzimuši no jauna vēlreiz, lai mēs meklētu Dievu. Nevis, lai mēs tur kļūtu bagāt, mēs tur papdzīt Vācijas, Viedrija, mēs tur iekibinātu Igaunijai. Cik sekli tomēr tas skan, ja beigas ir mūžīga pazušana. Cik tomēr stūbi būtu, cik stūbi būtu vienkārši raust naudu. Vienkārši dzīties pēc lietām, kuras mēs, un Bībali ļoti viennozīmīgi saka, ka mēs esam palikuši burtiski mūžības run, mērogos runēt sekundes pirms visa šī labā sakārtotāk brīnumainā pasaul sagrūst un sākās bēdu laiki, nopietni bēdu laiki, par kuriem es jau minēju. Tā tad es ticu, ka tas noteicošais, kur Latvija virzīsies rītdien, ir draudzes rokās, kristiešu rokās. Mums būtu jābūt savas zemes īstiem patriotiem. Ne tā kā es gribu lielāku gabalu, es gribu vairāk nopelnīt, bet Savu Latviju, savus cilvēks, savus cilvēks. Īstā Latvija, tās nav pļavas un zemes un ezeri, īstā Latvija ir cilvēki, kas dzīvo. Dieva mīlusī pieder cilvēkiem, Dieva sirds pieder cilvēkiem. Jā, viņi ir tādi savādi. Un, un šajā laikā īpaši mēs skatāmies saviem līdzpilsākiem, līdzpilsoņiem, un brīžiem nesaprotam, kas ir, kas notiek ar mūsu pāds cilvēki, numierinoties. Tas bejies vien dien. Nu, šis ir tās tas otrs temats, ko es šajā rītā gribu pieskarties. Un tas ir par to visu to cīņu, kurā mēs atrodamies šobrīd. Jā, tā ir pasaules pandēmija. Es zinu, cilvēki saka, tā ir politika, tā ir sazvērstība, tā ir nauda, tā ir tur kaut uh, autoritāru mēģinājumu. Bet es gribētu mazliet viņa apstāties pie medicīnas. Tie, kas jūs man pazīstat labāk, jūs zinat, ka es kādreiz studēju medicīnu. Un, un es trīs ar pusgadus mācīju. Esmu bijis tajā laikā laikam visās lielākajās esmu Rīgas slimnīcās. Esmu tur mācījies, praktizējies un centies kaut ko saprast. Bet kā tas viss sākās? Tas sākās ar to, ka es gandrīz pusgadu atrados veselības iestādēs. Es biju slims ar sirds un te rēmatismu, pavadīju pusotru mēnesi slimnīcā, tas bija padomu laikos. Man bija apmēram, ka patsmit gadiņi precīzi neatceros cik tieši. Tad es biju slimnīcās, man ārstē un ja no sākuma tas bija kaut kas mirkš manis, tāds jauns un satraucošs, un, un man bija bailes. Nonāc līdz tādai vietē, kad tagad no rīta metmās ienāk manā palātā, lai man kārtojot reiz iešpricēt uh, kaut kāds antibiotiks. Es pat nepamodos, vienkārši pavilku seju uz leju, brīžiem viņi pati pavilku seju uz leju, pavilka pidžamu zemē, nu, to, to, kas tur bija, zem segas, un vienkārši iešpricēju un es tālāk. Es biju tā pieredze pie tā, un šajā gandrīz pusgadā, pēc tam es divas maiņas biju sanatorijā un arī, arī visi tad medicīnas personāls tur bija apkārt. Šajā laikā es saskāros ar tik daudziem cilvēkiem, padomājot pusaudzīts izraudas no mājas, un viņš atrodas tagad ārstu un mediķu uzraudzībā. Nebija mammas blaks, nebija tēta blaks, nebija tās mīlestības, sirsnības, nebija pieskārjie, nebija nekā, kas tev mierina un iedrošina. Bija vienkārši šie dakteri, mediķi. Un šajā laikā es saskāros ar tik daudziem cilvēkiem, kas bija tik sirsnīgi, tik iejūtīgi, kas gan drīz vai pieskārās manai dvēseli un atstāja tādas dziļas, mīļas, pēdas manā pusauģa dvēselītē, ka man bija tāds sajūt, ka, ka esmu samīlēts. Es atceros, bija tāds zobārs, kas man uztaisīja kaut kādu zobu manipulāciju un man pēc tam uz, uz, uzpampu vaiks. Un viņa domāja, ka es sācies sastrutojas, ka tas viss ir Un viņu vien vakar, tas bija sanatorija, viņa vien vakar man pasauca. Viņa bija vien paties, ja pareizi atceros vien patai kabinetā. Un viņa saka, zina, Vilni, man ir tā sajūta, ka tur ir strutas un ka tā strutas paši neaizies. Mums ir jāatgriež vaļā tā smagan, lai tā strutas iznoturienas izlaist ārā. Es, ne, cik es, ko es varētu teikt? Daktari domā, ka tā jādara. Es apsēdos tajā krēslā, un viņi sāka griezt. Sāpes bija diezgan liels. viņš sāka griezt ar tādu nazu, tās smagans, un viņi tiek zina, ko nekas nelīdz. Laikam, tas vēl dziļāk ir tās strūts. Un viņš griez otrais, vēl dziļāk. Sāpes bija tāds, ka atsābo līdārā no no, no dobumiem. Un tad viņi tiek zina, nē, nē, tur nekā nav, tur nekas nenāk. Vai piedod, piedod bērniņu un, 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 zini, un es gāju prom, es biju izciets liels sāps, bet tajā pašā laikā no tās viņas attieksmes, tas bija tik mīļi un tik sirsnīgi. Es nejūtos, ka man kāds nodarīs kaut ko briesmīgu pār, viņi gribēja palīdzēt. Toreiz bija cita apstākļi un citas iespējas. Kādu laiku vēlāk, es mācījos jau 9. klasē, ja es braucu tramvajā no divkalpojuma, viens draudz brāls, piestājās man blāksim, viņš tā vienkārši nu par ko tu kļūsi, ka tu No, nu, un es tās, nu kā jau pusauģiem tajā laikā, es teicu, es nezinu. Un viņš mums saka, kāpēc gan tev nekļūt par mediķu, kā es esmu? Un tajā mirklī visas tās sajūtas, visas tās ainas, kuras es tur redzējis, un nepiešķīs viņam nekādu lielu vērtību, pūm, kļūt dzīves manā. Un es sapratu, jā, es to gribu. Cilvēki bija pieskāvušies man ar tādu mīlestību un iejotību, Un es sapratu, ka, vāu, wow, tā ir brīnišķīga lieta, ko turpināt un ko darīt. Pabeidz devīto klasas, devos uz arkanā krustu medicīnas skolu, iestājos tajā. Bija zaudējis vienu gadu, bet es nonācu tur, un es sāku mācīties medicīnu. Zini, ko tas? Apmēram, otrā kursa sākumā jo jau kaut kāds pamatprāks, prasmes apguvis. Pamatprasmes, es domāju, viduslaika medicīnas pamatprasmes, un viena no tām bija, fonendoskopu ielikt ausī e, trubiņas un pielikt tādu klausulītu klāt un paklausīties cilvēku sirdi piemēram. Zini, tu aizēji uz, uz slimnīca un tad dakters, kurš pamāca un tā sirds slimības, sāk paklausties veselu cilvēku sirdi. Un tu pieliesi to fonendoskopu, klausies, Ā, tā ir vesela. Tagad jūs dzirdat, ka aizslīma ritma traucējuma pieklausties. Jūs dzirdat vesela, tā ir slīma. Un tu centies ierakstīt tev satmi. Tā skan slīma sirds, tā gan vēst. Te jūs dzirdat vārstuļu problēmas. Dzirdat, kā vesela vārstuļa aizvarās tā. Pup! Un tā ir ciet. Tagad jūs dzirdat, kā trokšņi ir slimai vārstulē. Ā, vesela vārstuļa. Slima vārstula, vesela vārstula, vesela sirds, slimas sirds. Tā tu iemācies klausīties plaušanas, tā tu iemācies, iemācies uzpalpēt aknu robežu. Aknes ir cietuši, aknas ir palielināts, tās iz, 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 izlīdus pāru rību robežai. Aha, tā ir problēma, tā ir problēma. Asins grupas, nu, visādas lēnītiem atvērās pilnīkā kā jauna un es atceros otrā kursa kā otrā kursa students, Man likās, ka es jau esmu gatavs ārsts. Es visu zinu, mācu asinspiedienu izmairīt, paklausīties sirdi, māku satausīt aknu no nu vēl kaut kāds lietiņas, kuras es šobrīd uzreiz neatceros. Es atceros tētas kopu vienu vecu kundzīt, un viņa visu laiku man aicināja, lai nāk dakteris un man apskata. Un es klausījos sirdi, klausījos plaušus, tur skatījos kaut ko centos viņai palīdzēt. Es jūtos kā īsts ārsts. Tas bija 30 gadu atpakaļ, un es biju otrā kursa students tikai. Pa to laiku visās tās tehnoloģijas ir tikai attīstījušies. Un, zināt, kas man šokē, kādreiz, kad es sastopos ar cilvēkiem, kas… Uh, ko lūdzu? Tas, jā, tas bija daudz vairāk, kā 30 gadu, atpakaļ. Man sieviņa man palaboja, ka tas ir krietni ilgā. Bet, ko es ar to gribēju teikt? Esmu sastapies ar kristiešiem, kuriem ir ļoti naidīga attieksme par medicīnu. Cilvēki, kas saka, ka zāles, tabletsās ir dēmoni, barība, ka vispār tie, kas iet pie ārstiem, tie ir vispār pazuduši cilvēki, tie ir nu, gandrīz nodoti savu kungu, jo tas kungs ir mans ārsts, un nedrīkst iet pie kādiem citiem ārstiem. Un, zinot, un manī tas ļoti disonēja, jo es biju saskāries ar ļoti sirsnīgiem, ļoti nesautīgiem cilvēkiem, kas uzņēmās, par mazām naudām, kā mēs zinām, padomu laikos vienkārši darīja labu. Un tad es atrotu bībelē tāds vairāks raksturīdīns, kas man izmainīja visu priekšstatu par to. Un tas ir Lūkas evaņļijas desmitā nodeļa. Mēs zinām šo, te, šo tēlu, kur Jēzus mums atstāja visiem saviem mācīļiem, kur viņš strāst par žēlesirdīgo samarietu un cilvēku, kurš tika sasists uz Jēruzālimes un, un Jērikas ceļa. Un tu rakstīts tā, ka samariets, pa savu ceļu iedamas, tuvojās viņam un viņu redzot sirds tam iežālojās. Tad sirds tam iežālojās tas samariets, mēs zinām, ka Jēzus sevi attēlo kā šo samarietu. Un tad viņš aizlūdz, mēs teikam, viņš aizlūdz, vai novēlē viņam, lai Dievs tev palīdz. Novēlē viņam, lai nāk atpakaļ, nākot tev būtu labāk jau, vai ko, ko Jēzus darī? Tur rakstīts, viņš piegājas pārsē sevi viņu vātes, ieliedamas tajās un vīnu. Kas ir un Vīns? Viens, mēs zinām, tā ir dezinfekcija un ēļ ir kaut kas, ko tu uzsmēri, uz, uzliec virsū, lai netiek klāt, lai gais netiek klāt, infekcijas netiek klāt. Un viņš apsē viņa vātis un viņš aizved viņu uz māju vietu un teica, ja vēl kaut ko vajadzēs, tā kā tas nav tād kaut kāda. nu tā, kā mēs esam piereduši, kristiešu uzliegoši, es aizmirstu, ja es ticu, ja, ja Dievs gribēs, viņš kaut ko darīs. Viņš runā par kaut kādu ilgstošu, tam cilvēkam. Jēzus mums attēloja sevi kā cilvēku, kurš nepajiet garām. Un tad mēs lasam Matēmiņļijā 25. nodļā, kur pasta dienā Dievs uzrunā cilvēkus un saka, es biju slims un es biju cietumā, es biju kailis un es biju izsalts. Jūs nācāt pie manis un gādājāt par man. Šodien varbūt mēs to uzskatām, ka tas kā tēlē un kaut kā filozofiski jēzus ja runā vispārīt, pirmā draudz tu ļoti burtiski. Un Romas impērijā, kur atraitni, Atrētni varēja sūdīt par to, ka viņi dzīvo ilgāk par savu vīri, un tik kas ir noziegums, viņi nedrīkst dzīvot ilgāk, viņi jāiet kopā ar savu kungu un mūžībā. Kristieši sāka kopt viņs atbalstīt viņs ēdināt. Mēs vēl apsūļu darbos lasam, ka viņi ēdināja atrētnes. Kristieši draudzē, tas bija tāds pienākums. Tātad, mīļie draugi, jā, protams, ir bijuši vienmēr bijuši, Ārsti, kas to darī naudas dēļ. Un daži no viņiem bija šarlatāni, daži no viņiem bija burvi, reāli, dēmoniski cilvēki. Bet bija kaut kas, ko kristīgā draudz, autentiskā, pareizā, īstā Kristus draudz, viņa turpināja šo jēzus darbu palīdzēt cilvēkam, kurš ir atradies grūtā vietā. Un šodien, pabraukājot pa Eiropu, tu vēl atradīsi tādas slimnīcas, kuras nes kaut kādas reliģiskas nosaukums. Tā kā mums bija sarkanā krusta slimnīca. Tā kā mums, nu, varbūt mums Latvijā nav tādu daudz, vismaz nav saglabājies pēc padomu trakajiem gadiem, bet daudz, kur pasaulē ir tādas slimnīcas, kuras nes kaut kāds biblicisks nosaukums. Un tas ir tāpēc, ka tu iesāk drauds. Kristus draudz to iesāka. Un iedomājas, ja tas būtu 21. gadsimts un valdības nebūtu to pārņēmuši no kristiešiem. Ko tad izdarīja valdība? Valdība tev, mēs paņemsim jūsu naudu un mēs paši parūpēsimies par tiem cilvēkiem, kas ir saslimuši to, ko agrāk darīja Kristus drauds. 21. gadsimta Kristus draudzi, ja būtu sakojusi Jēzus piemēram, Un valdība nebūtu to pārņēmusi no kristiešiem, kas ir pamatā Eiropā un Amerikā, mēs redzam, ka tas tā notiek. Kā būtu izskatījies draudz divkalpojums pēc tam, kad mēs esam slavējuši to kum kā būtu tas izskatījies šodien? Tas būtu izskatījies tā, ka uznāk kāds, kurš vada šo te cilvēku kopšanas sektoru un saka tā, ko, mums ir vajadzīgi AA0 grupas asins, mums ir beigušās, bet mēs, mums ir viens slimnieks, kuram vajadzēs pārliekt asins, Kam bija, asins, tās, tās grupas asins. Lūdzu piesakaties atnāk, mums vajag, lai šondēļ nododat. Un tad viņi teikt, mums ir, mums ir lielā grupa ar cilvēkiem, kas ir ar Covid infekciju. Mums kaut kas jādara. Izskatās, ka tas vīrus izplatās ļoti strauji. Mums ir kaut kas jādara, mums vajag šo vīnu priekš šo Covid. Brāļi, kam ir tās zināšanas? Un es ticu, vēl šī divkalpojuma sākumā es parunāju ar vienu no mūsu operātoriem, Zigi, Un viņš man saka tā, es ticu, ka tās spējas izgudrot vai atklājumus izdarīt, ka tās ir Dieva dodas cilvēkam vai netaču. Jo, ja Dievs nedod tās spējas, mēs vēl aizvienu saigāt vērsim no muguras un artu savus lauciņus. Bet Dievs ir Devis mums šīs babrīnojamās cilvēku radošās spējas. Es zinu, mūsu draudzē ir cilvēki, kas ir radoši tādi ģēnīgi, izvērtē, kas izdomā visus tādus jauds elektriskas Un, nu, uh, tehnoloģijas, un nopelna naudu stāp, un ziedot Dievu darbam. Mēs varam uzcelt māju, tāpēc, ka cilvēki, kas ziedoja lielas naudas summas, mēs varējām to izdarīt. Es ticu, ka tas ir no Dievu, šīs cilvēkam spēja atklāt, atklājums izdarīt. Nu, un, es gribu teikt, ka Bībā nav naidīga šīm tehnoloģijām, ja viņas pieliet to Un ar to, mīļais draugs, es gribu teikt, es gribu atgādināt rakstuvietiņu, kur ir uzrakstīts uh, Matu evaņģelijā 25. kur Viņš runā par pēdējiem laikiem, par pasarās dienas tūmu. Tad viņš runā par tehnoloģiju, kuru lietos kristieši, ticīgie. Mēs varētu teikt, ka tie, kas ir naidīgi par tehnoloģiem, teikt, ka mums jākļūst par amišiem, mums dzīvot mežā, un jāliet to lāpstu un cirvis un neko vairāk. Bet Jēzus ja tā nedomāja. Matēvaņulē 25. nodaļā viņš runā, ne, tā, tā, nodaļā, viņš runā par pēdējiem notikumiem, kas notiks tur tajā Jeruzalmas jaunas celtajā templī, kura vēl nav. Bet viņš čak, kad jūs redzēsiet to izpostīšanas negantības tāvam svētajā vietā, tad viņš čak, jūs redzēsiet to Jūdejas kalnos, tad beidziet kalni, jūs redzēsiet to Jūdeja beidziet kalnos. Kā viņi var redzēt to jūdejā? Tas ir atrodas simtiem kilometru tālu no tās, no tās jūdejas un tur tas, kas notiek tajā templī slēgtā, slēgtā, nu, slēgtā telpā. Televīzija. Ja es nedomāju, ka mēs visbūsim būsim amiši un dzīvosim mežā, viņš teica, ka Dievs ir iedevis šiem šī šīs spējas. Ar to es gribu teikt, mīļais draugs, ka slimnīcas ir kristieši Cilvēki, kas iet kristiešu pēdās, kas ir paņēmuši pārņēmums no, šo, no mums šo te uh, kalpošanu, sasistam, uh, pamestam, aprūpēt viņu, ieliet vīnu un viņu vātīs, palīdzēt viņam. Be šaubām daži to dar, vai daudz to dar naudas dēļ. Be šaubām tas ir nenormāls biznes šodien. Un ir zāles, kas ir kas tiek ražots un tiek iebarots un tiek promotēts vai reklamēts, tikai tāpēc lai cilvēku padarītu aktuā, atkarīgu, viņš pirktu, 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 pirktu. Jā. Bet tajā pašā laikā tur arī ir ir tas dievu patents, ir tas dievu models, pārobeties, glāb saglabāt dzīvību un ne to izpostīt. Ar to es gribu teikt, ka man Man ir ļoti pozitīvs, es ticu, biblisks skats uz slimnīcu, uz doktoru, uz medmāsu, uz sanitāru, kurš dara ļoti svarīgu, ļoti svarīgu, grūtu darbu. Man ir ļoti pozitīvs skats uz viņu. Ļoti, es tiešām, kad mēs, kad Valteris dziedāja to dziesmu, tas kungslēs svētī, mēs to darījām ne pozas dēļ, ne tāpēc, ka tas bija tāds, nu, populārs kaut kas, Es ticu, ka Dievs tiešām to svētī. Zinot, es biju iegājus, es atvainot, ka es tā aizrāvos ar to, bet es biju iegājus, uh, uh, intensīvajā terapijā pie viena no saviem mazbērniem, kas atradās tas drusku agrāk bija zims, viņš atradās tādā uzturēšanas stāvoklī. Un es iegāju tur, un es jūtu, izrunā par manim. Viņi dara manu darbu. Tie dakteri, kas klāba, zīdainu dzīvības, sirmgaudu dzīvības, vīriešu dzīvības, bērnu dzīvības, daru man darbu. Un es iedomājos, tajā draudzē varētu būt tajā draudzē, no kuras valdība nepaņēma prom šos te pienākumus. Varētu būt brāļi, kuriem dievs ir Devis, tas prāt, viņi izgudroja vakcīnu. Un mēs jau, nu, kā ir? Nu, vajag ar tiek slimo cilvēku ar to Covid. Un brādus, jā, bet nav vēl īsti efektīvi, tur viņai pārāk īstas. Bet tu vismaz kaut ko dodiet, jo mums kaut kā jāmēģina palīdzēt, patiet. Tas neatrisina situāciju uz visiem laikiem. Jā, jā, jūs varat saprast manu pozitīvo nostāju, tik tiešām. Un zināt, ko mums Latvijā ir arī tāds pozitīvs Uzticamas autoritātes, es gribu pieminēt Ivaru Kalviņu, zinātnieku, ļoti gudru cilvēku, kurš runā arī par tām vakcīnām un es viņam uzticos ne tikai tāpēc, ka tā ir viņa specialitāte, viņš ir to mācies, viņš ir ārsts, tas ir tas, ko viņš visu dzīvi ir nodzīvojis. Jo ja cilvēks man atsūtīja rūlī, video rūlīt, kur bija sieviete, mans meitses vecumā un viņa sacīja tādus vārdus. Es esmu izpētījis visu virologijas vēsturi, neviens, kad neviens vīrus nav tādā, nu, Es domāju, meitenīte, paklausies. Tu esi izpētījis visu virologijas vēsturi? Es daudz uzticos šim vīram, daudz vairāk uzticos šim vīram kurš visu dzīv tajā ir bijis un vēl vairāk. Viņš ir cilvēks, un lai man no piedod, ja, ja cienījumais uh, zinātnieks uh, klausīsies šo, es visu cieņu viņam vēl pašu labāko un veselību un ilgas gadus vēl. Bet manuprāt, viņš jau atrodas tādā vietā, kur jau tu cauri mīglu tālu var redzēt pērļu vārtus. Viņš ir uzkāpsis savas karjeras augstākajā punktā, viņš nekaunās no Jēzus Kristus, Man tas runā par ļoti daudz ko. Un viņam nevajag nevienam izpatīkt, viņam nevajag nekādu kaut kādu tur, kaut karjeru uztaisīt, kādam, kaut ko prātam pateikt. Viņš runā tā, kā viņš tics, kā tas ir. Priekš mans viņš ir autoritāte. Un tagad padomā uz mirklīt, mīļais draugs, ko tu gribētu? Tev būtu jādodās lidojumā, tev būtu jā, jālido kaut kur, un tagad tevi ir iespēja izvēlēties tavas lidmašīnas pilota, kas viņš būs. Vai tu pieņemtu cilvēku, kurš saka, es esmu ticīgs cilvēks, halleluja, es, es pret visiem antikristiem un tā tālāk, un, un, un es esmu YouTube'ā noskatījies ļoti daudz izpētījis internetā, kā vadīt lidmašīnu, vai tu ļaut viņam vadīt to lidmašīnu, kurā tu lidos? Vai tu gribētu cilvēku, kurš ir mācījies to daudz darīs, Un saka, es esmu divu bērns, arī Jēzus mans kungs, un es lūdzu valodās. Tas momentāli būtu manas lidmašīnas vadītājs. Es gribētu, lai viņš ir patiesi kristiets, bet es gribētu, lai arī viņš mācās. Jo, kā es jums teic, es drūsti pamācījos, un man atvērās vesela pasaula, medicīnas pasaula, kas pirms tam priekš mans bija pilnībā slēgta. Jā, bet Vilni, vai tu nezinu, ka tā ir zīme? Ziniet, kamēr nav zvēra, nevar būt zvēra zīmes. Tas tā kā, tas tā kā uh, Spāņa jūrnieki nēsāja Un, un, un bija, tas bija simpātiski. Tas ieteicis, no kura kuģi, viņi ir un kāds rangs tur viņiem ir. Viņiem prāta nenāca būt par jauniem ļeņiniešiem. Viņi nebija pionieri. Viņi vienkārši bija Spāņa jūrnieki, traki un bezbailīgu un devās tēlos pārgājenos. Tikai tad, paņēm to padomu savienības no nu visas tās partijas nomenkultūras cilvēku, pārvērt to par jauno ļeņinošu, ļeņiniešu uh, simbolu. Tad man mamma teica, "Nē, tu nebūsi pioniers, mēs cīcam Dievam! <laughs> un, zinat ko, kad uh, skolotāji izsauca manu māmiņu un teica, Kāpēc jūs dēls ne, ne, nebūs uz, uz, uz stāršanos pilnieros? Viņi teica, mēs ticam Dievam. Un ar to visi jautājumi tik atcelti. to nemaz tik viegli nebūs kļūt par to zvēra, antikrista koalīcijas dalībnieku. Tev būs jānoliec tas kungs. Un es varētu parādīt vairākas lietas, ka viņš nevar parādīties, kamēr. Nu, es pieminēšu, lai jā, es esmu aiz, aizrunājusi tik gar. Ja, es tikai pieminēšu vienu tā dar otrā vēstlī Tesolonieše, motrā nodaļā. Un, nodaļ. un paklausieties, ko mēs tad tā lasam. Tātad, lai neviens jūs nēmaldien, arī toreiz jau cilvēkties, jau ir anti jau, jau gatavojas, jau tūlī sāksies, jau tūlī parauš un jau ir notiku, saukšam tošnos, jau ir notikušs, pāri viss nomirs, tā kā bīs, pāvs ļoti srikt pret tiem cilvēkiem vēršus. Bet lai reko mīst tad lasa. Tad vispirms, pirms atnākstā kumb diena Atk, jānāk atkrišana, atklāt jāparādās grēka cilvēkam, pazušanas dēlam, pretniekam, kas saceļas pret visu, kas saucas Dievas vai svētums un pat ieņem vietu Dieva templī, pat sevi celdams par Dievu. Vai jūs neatceraties, ka es jums par to jau esmu stāstījis pie jums būdams? Un jūs zināt, kas ir tas kaveiklis, kuru dēļ viņš atklāt parādīsies tikai tad, kad būs pienācis viņa laiks? Jo netaisnības noslēpuma mainais spēks jau ir darbā, Pāvils saka, jau toreiz netaisnības noslēpuma mainais spēks, vai Lucifers veidoja visu to sistēmu tā, lai tā būtu viņam parocīga, lai īsā laikā viņš varētu kļūt par to, ko viņš, varētu, ko viņš grib izdarīt. Jau toreiz tas ir. Man cilvēks saka, vai, 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 tu neesi lasījis, kur tur, kas, tur, kas, tur, ko, tur, ko, tur, viņi domā. Es par to nebrīnos, jau pāvils, jau toreiz teic, bija Lucifers, bīdīt cilvēks, potēji viņiem iekšā visusādus idejas, kā veido tā visu pasaules vienot valdību, kurš šis te zvērs, tā antikrist antikrists varēs panāktos savus mērķus. Jā, bet viņš nevarēs atnākt. Viņš nevar parādīties, viņš nevar manifestēties, viņš nevar nokļūt pie varas līdz. Tas, kas viņam traucē, tas nav noņemts. Un kas tad tas ir, kas viņam traucē? Ir dažādi viedokļi Bet viens saka, tā ir draudze, otrs saka, ka tā ir, tas ir svētais gars. Bet mēs zinām, Jēzus teica, ka draudze un svētais gars, kopā ar draudz. Šeit būs vienmēr tā, ka bez svētā gara nav iespēja. Mēs vienkārši neizdzīvotu bez viņa. Ja Dievs paņems prom draudze, viņš paņem prom arī svēto gara. Un tas būs tas mirklis, kad Antikrists parādīsies. Antikrists, kā mēs zinām no Bībeles, viņš valdīs septiņus gadus. Trīs ar pusgadus viņš būs lāga vecis viņš visādas slēgas, visādas mier līgumas un visu pasauli teiks beidzot ir cilvēks, kurš ir atrisinājis mūsu problēmu. Un tad kaut kas notiks. Pēc trīs ar pusgadiem tur Jeruzālme viņš pēkšņi lauzīs to līgumu un pēkšņi viņš sacelsies pret Dievu, viņš vietu. Tajā laikā Jeruzālme jau būs templis. Viņš nostāsies tajā Dieva templi. Man ir dažādas versijas, bet šodien tas aizņems pārāk daudz laiku, kas var notikt. Es vienkārši gribu teikt, ka ja tu domā, ka vakcīna ir zvērzība, kāpēc lai tas nebūtu kaut kas cits? Jo tas ir ar atpakaļējošu datumu. Kāpēc lai tas nebūtu, piemēram, piemēram botoks injekcijas? Tās daudz daudzīniece, arī vīrieši. Kāpēc, lai tās nebūtu, piemēram, notetuvēt roku? Šodien pat mācītē tetuvē roku un saku, paskaties, kā man svaidīt roka, tintas, tik daudz ir iekšā. Kāpēc, lai tas nebūtu mākslīgās krūtas, piemēram, vai, 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 vai pavilkt ādu uz augšu, vai, nu, es ne... vai liekies zobi? Vai... ko mēs varētu šodien piestādīt, kā zvēra, zīme, kaut ko, ko cilvēks ir pie savu ķermeņu. Un es ticu ka tas ir, nu tā tad bērnu spēle, un tas ir kaut kas ko līdzīgu apsolus Pavlus rakstās lai tiešiem, Nu beidziet. Nu taču izlasiet normāli mierīgi šo te teikstu un saprot, devis ja pirms jāparādās kaut kādam lietam. Un šeit ir cilvēks, kas saka, ka draudz tiks paņemt un tikai tad parādīšies zvērs 3,5 gadi un tad būs tā viņa sacelšanās pret Dievu, tad viņš sāks lādēt vītsvarano un tad būs tas mirklis, kad vispasauls ticīgiem būs jāaizvāst. Vai viņa ticēs antikristam? Vai viņa paliks pie kunga Jēzus? Ir teologi, saka, kas saka, ka mēs būsim prom. Ir tie, kas saka, ka mēs vēl būsim šeit. Mēs redzēsim. Vai ne? Mēs redzēsim. Un um, jā, bet vislabāk esi gatavs, mīļais brāvumās. Ar to es gribu teikt, ka šodien, a, kungs, man vēl ir divas rakstītes, kuras grib padalīties ar jums ka šodien mēs vēl aizvienu stāvam šīs izvēles priekšā. Vai mēs skatīsimies uz naudu, un mēs dzīsimies pēc naudas, vai mēs paļausimies uz naudu, vai mēs skatīsimies uz cilvēku muskulu, un iesim ar stiprākiem, lielākiem, skaļākiem, bļāvējiem un, un lielākiem uh, nu, tā, uh, demagogiem, jo ļeņas bija demagogs. Vai mēs paliksim tajā varbūt nelielajā pulciņā, bet, teiksim, Dievs, Dievs palīdz mums, mēs ticam atmodēm. Mēs ticam, ka tu esi deris šo laiku, lai cilvēki glābtos, lai cilvēki glābtos. Lai man tautieši, krievi un latvieši, poļi un ukraiņi, lai balti, krievi un ebreji, lai viņi sadzirdētu šo tavu milstību svēstu. Man ļoti gribētu to šodien nobeigt, jo es ticu, ka tas ir tieši tas, kas ir Dievs sirdī. Lai tie meklētu Dievu. Šis ir laiks, lai viņi meklētu Dievu.